0: Olá! Sejam todas e todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Professor Polímeros para jovens cientistas. E hoje, vocês sabem que a gente já passou de 3 mil inscritos? Para quem não era youtuber, né, e tá aprendendo a fazer divulgação científica, eu acho que é uma boa marca. Bom, mas eu quero pedir também para você que ter chegando aí no canal, não esquece de se inscrever no canal, e apertar o sininho, por quê? Porque você vai estar tá recebendo todas as novidades nossas. Ah, e tem uma coisa, hein? Vocês viram aquela entrevista que a gente fez com o Instituto Brasileiro do PVC? Onde a gente falou, PVC, que material é esse? Gente, falamos com o Antônio Rodolfo Júnior, que nos falou sobre o processo de obtenção do PVC, falou das tecnologias, falou de bastante coisa, inclusive de reciclagem e discutiu também os aspectos de sustentabilidade do PVC. Bom, eu estou fazendo bastante propaganda e não esquece também de fazer o seguinte, nós estamos aonde? Nas plataformas, no Spotify, no Anchor, no Apple Podcast e no Google Podcast, nos podcasts, tá bom? E chega de fazer propaganda porque hoje eu tenho quem muitas pessoas aqui bastante importante e que é um grande prazer estar aqui com vocês olá tudo bem Elaine Cláudio como é que vai Roberto e Nelson um prazer em tê-los aqui no canal
1: viu Elaine boa noite bem-vindos todos que estão aqui acompanhando hoje vai ser bem interessante hein pessoal Não
0: até porque né Elaine a gente está falando hoje de quê? De reciclagem. E como a gente tem aqui muita gente com diferentes perfis, o que, que a gente está falando né? é reciclagem e diferentes olhares, tá bom? E aí, Cláudio, tudo bem? O Cláudio acho que deve estar com algum problema de comunicação, hein, Cláudio? Tudo bem com você? Bom, Roberto... Vamos deixar o Cláudio se acertar aqui com, a, com o vídeo dele? Mas, e aí, tudo bem, Roberto? Como é que está?
2: Boa, boa noite, professor. Maravilhosamente bem. Eu ah, agradeço o, o convite e vamos lá. Ah, que bom.
3: Nelson, Eu não tô escutando. Aí, como é que você está? Perfeito. Boa noite a todos. É, tô, vamos Eu ter aqui um escutando. ótimo debate e apresentar aqui um pouco de saberes a respeito da cadeia da coleta seletiva e do tratamento aí desse sistema maravilhoso que pode se avançar muito no Brasil.
0: Bom, Uma coisa bastante interessante que é o seguinte, né? eu acho que quando a gente fala de reciclagem é, é bastante importante a gente é, eu, eu acho que o Cláudio deve estar com algum problema de comunicação. Ô, Cláudio, você nos ouve? Não. Não, o Cláudio não nos ouve, né? Bom, de qualquer forma, ele deve voltar a qualquer hora, né? E aí a gente inclui ele na onde? Na nossa, na nossa live aqui. Vamos ver se ele, ele consegue se conectar e, e, e entrar novamente. Vamos ver. Opa! E aí, Cláudio, tudo bem? Não, ele não está nos ouvindo, né? Puxa vida, o que está acontecendo? Bom, mas isso são coisas da internet. Bom, antes de mais nada, antes de a gente começar a falar sobre a reciclagem, eu queria apresentar primeiramente a Elaine, que é natural de São Paulo, né, membro do Conselho Municipal do Meio Ambiente, do Movimento OBS de São Bernardo do Campo. É diretora executiva da Ecomeia, numa importante organização não governamental, né, fundada em 2006, e atua como gestora de projetos ambientais. Uma bela história, hein, Elaine? É, o microfone. Vamos deixar o microfone cuidado agora,
1: hein? Tá bom? Com
0: certeza.
1: É, é um trabalho gratificante. Não estou escutando nada. Anos, e, inclusive com os cooperados, né? Por isso que é importante aí o Cláudio estar presente, assim como os demais, né? Uhum. E estamos aí, vamos conversar hoje.
0: Bom... É, o Roberto, ele é tecnólogo ambiental, né? formado pelo SENAI, Tecnologia Ambiental, né, especialista em gestão integrada no SENAC, né, MBA em gestão de ambiente, sustentabilidade pela FGV, né? E atua já há 17 anos, né, Roberto, e nessa área aí ambiental, seja de resíduos sólidos, gerenciamento de áreas contaminadas, licenciamento ambiental. Inventário de Emissões e Gases Estufa, é, Compliance é, Ambiental e ESG, que hoje tem sido uma grande tendência, na verdade a gente teve aqui com um monte de gente no canal dando entrevista, né a nossa última foi com o Vitor Seravale. uma bela história hein, Roberto?
2: É, bastante. É, a carreira é árdua, né? É. E quem fala que trabalhar com meio ambiente é fácil é porque não começou na área ainda. É. É, mas, mas a minha, minha primeira experiência na área de meio ambiente foi justamente gerenciamento de resíduos. É, então eu tenho alguma, alguma bagagem que, que eu acredito que a gente possa contribuir, contribuir bastante hoje, né, nessa, nessa live, que é para tentar mostrar um pouquinho mais. É, sobre a parte de reciclagem, separação, geração, é, agora está na moda economia circular e sei lá vamos vamos aí <risos> falar um pouquinho sobre, sobre tudo tentar pelo menos
0: bom agora o Nelson vai abrir a can... o, o microfone vai o Nelson é psicólogo e mestre em educação pelo MESP é membro do comitê consultivo da Secretaria de Mudanças Climáticas da capital atua como presidente da AGDS, integra o Conselho Gestor da APA de Várzea do Rio, Tietê, Conselho do Parque das Águas da Billings e Conselho do Meio Ambiente de São Bernardo. Presidiu o Comitê de Bacias Hidrográficas, hidrográficas em 2004 e foi presidente estatual da Rede de Sustentabilidade de 2014 a 2015. Preside o Núcleo de sócio ambiental estadual do partido MTB e implantou mais de 100 hortas urbanas, né? Desde 1984 por meio é, de parceria com o Enel. Ô, Nelson, quanta
3: coisa, hein? É, eu coloquei uma parte, né, do que a gente colaborou aí com a sociedade e a gente pretende fazer muito mais, né? É ah. isso que o Sg aqui comentado aí com vocês possa colaborar com esse cenário. Eu acho que é a bola da vez aí do, do movimento ambiental, né, de uma pegada do carbono, para que Sim. as empresas, a sociedade, a sociedade prestem mais atenção, para que a gente possa, né, trabalhar a tempo, né, de ter um, um meio ambiente equilibrado e um planeta mais saudável, com geração de renda aí para para todos nessa cadeia circular aí da reciclagem, por exemplo. É uma parte importante desse processo que a gente tem trabalhado ao
0: longo dos anos. Bom, quando tem vários convidados aqui, viu, Nelson, e -E Elaine e Roberto, né? O que, que a gente costuma fazer? Eu não vou ficar aqui perguntando para vocês uma pergunta, vocês respondem. Vamos fazer uma espécie de uma roda de conversa, tá bom? Para que as pessoas comecem também a se envolver. E quem quiser fazer pergunta para nós aqui, é só escrever no chat, que vai ter bastante gente, né? Ó, oh, o meu amigo, o Luiz Fernando Setos, um querido, que trabalha na Federal do ABC, a Thaís a Ciência e Meio Ambiente, da Ecoméia, né? a Yasmin Monteiro, a professora Laura Carvalho, da Federal de Campina Grande, que acabou ganhando um sorteio, última vez, aqui no canal. Né? A Gorete, uma pessoa que vem dando muito apoio no canal, um bom filho. Ah, então eu acho que é, a gente está chegando mais gente E se vocês quiserem também convidar para vir ouvir a nossa conversa aqui É muito interessante Bom, eu começo a perguntar aqui Colocar uma questão na, na, na roda vamos, vamos falar assim, né? Como é que está hoje o mercado de reciclagem? Quem quiser começar a falar, pode Pode abrir o microfone aí e começa a falar Como é que está o mercado hoje?
2: Bom Lá vai eu vou falar um pouco, um pouco das minhas dores com essa parte do mercado de reciclagem. É. É, o que, que acontece? Hoje, as empresas que, 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 que recebem os resíduos né, recicláveis, eles não querem pegar dos pequenos geradores. Porque, infelizmente, não adianta pensar verde se o bolso ficou no vermelho. Então, para viabilizar o um negócio deles, eles só querem coletar é, resíduos em grandes quantidades. Então a gente sofre muito, né, com o resíduo de baixa, de baixa quantidade, por exemplo, é, na empresa que eu trabalho, a gente a gente gera pouco, pouco resíduo. Então a gente tem que acabar quase que pagando para essas empresas fazerem a retirada. E nós temos um grande pro problema que tem alguns resíduos que ninguém quer. Né? Porque justamente eu acredito que deva ser até pelo valor agregado que ele deva gerar. É, vamos lá. Um exemplo, eu acho que crítico que a gente pode dar é copinho plástico, é copinho descartável que, que você usa, que infelizmente o uso dele foi potencializado nessa pandemia, porque é isolamento, é, você não pode utilizar o copo, então você tem que ter aquela higiene, aquele, aquele distanciamento. Então, copo sujo, você não consegue hoje encaminhar por uma reciclagem. Por quê? Para a pessoa enviar isso a tratamento externo ou, ou, ou viabilizar a reciclagem, você precisa de lavar. Né? Se você deixar esse copo parado lá há muito tempo, ele começa a degradar a matéria orgânica e, e começa a dar odores, e começa a atrair os vetores cépticos. Né? Uhum. É, então, é, então é, isso daí é um complicado. Se você for lavar, a sua empresa vai ter que ter, ter, vai ter, que ter uma licença ambiental. Ele já se enquadra... No... É, na parte de legislação de, de geração de efluente. Ou você trata o efluente ou você manda tratar fora. Quer dizer, hoje em dia é, não compensa. E outro problema que eu tenho muito também na parte de reciclagem é justamente o vidro. Hoje ninguém quer pegar o vidro. Né?
4: Entendi.
2: Mas, assim, o que está acontecendo? É, agora a gente teve, é, acho que o um mês passado, no, no final do mês, um decreto federal, né? que está dando a parte de créditos de reciclagem para a logística reversa. Eu acho que isso vai ajudar bastante esse, esse meio de reciclagem. Quer dizer, não é só aquele produto, aquele resíduo que os caras geram renda, geram, geram uma receita legal, que eles vão começar a trabalhar. Quer dizer, é, hoje, é, hoje já vai ter uma imposição legal, né? uhum. que é para você estar tá começando a fazer reciclagem. Tem a própria CETESB aqui, aqui no estado de São Paulo, que ela já vinculou, o programa de logística reversa no licenciamento ambiental. A empresa ela tem, que aderir, ela tem que aderir a um programa de logística reversa, é, ou, é, ou da classe, ou assim, particular. Quer dizer, então, eu acho que daqui para frente, eu, eu acho, não, eu acredito, que esse cenário muda. Então, acho que vai ser bem potencializado isso. Eu acho que... O, o Cláudio me ouve, Cláudio?
4: Sim, ouve. ó oh! Ô oh, rapaz,
0: como é que você tá? Bom, eu quero te apresentar. O Cláudio, na verdade, ele é, trabalha na cooperativa Reluz, né? Ele é, hoje é, atua na parte de administração, né? Na, na, na parte de... de, de é, é o homem do dinheiro da cooperativa, é isso, ô Cláudio?
4: É, boa é. noite a todos. É. Hoje, hoje eu faço parte, sim, da cooperativa Reluz de São Bernardo. Hoje eu, sou, hoje eu estou como tesoureiro, tá? É. Estou e estou já há 19 anos nessa luta aí, com muito, muita conquista, né? hum. muitas coisas boas, que agora está vindo só coisas boas, não está mais como lá atrás, né? Que vinha... A dificuldade era maior, era bem maior a dificuldade mais tarde. Hoje as coisas já estão tá sendo mais desenvolvidas, até mais tecnologia. Mais maquinário, entendeu? Hoje a gente está tendo condições melhores de trabalho dentro da cooperativa. Né? É. Graças a Deus aí, pessoal da, da, da Ecoméia que estão fazendo, fazendo um trabalho excelente dentro da cooperativa, né? junto com o apoio da Prefeitura de São Bernardo, com a pessoal da SBA Ambiental, junto aí com o prefeito Orlando Morando, que está fazendo um trabalho excelente com a gente lá com o Marcelo Lima, Entendeu? Uhum. Então, a gente, a gente da cooperativa só tem a agradecer aí essas pessoas que estão tá vindo sempre para somar e sempre ajudando a gente a conquistar aí os sonhos de todos os catadores aqui do ABC, entendeu? Sim, eu,
1: então, acho que eu agradeço
4: isso. a todos aí.
0: É, e, e eu acho que isso, na verdade, né? quando a gente pensa em uma gestão, no fundo a gente está pensando que isso é o que deveria ser feito sempre, né? Mas que esse processo de transformação, ele tem sido cada vez mais agora, né? Essa coisa da valorização, não só das pessoas, né? É, da profissão catador, mas também do, do próprio resíduo, né? Ô, ô Cláudio isso aqui virou uma roda de conversa e é uma, um bate-papo, tá bom? Como é que está o mercado hoje de reciclagem?
4: Então... Agora é assim: na pandemia, né, tava uma coisa mais explosível, né? Todo mundo queria o um material, todo mundo queria, porque estava em falta no mercado, né? Ah. Aí nós ficamos dois anos aí com o material lá em cima, preço do papelão estourando lá no alto. Os catadores estavam. É o tava... preço
0: do papelão que vocês vendiam?
4: Então, antes estava até 1,60. 1,60 anos... tipo de papelão? 1,60, 1,40. E o papelão, o pardo, né? É, papelão, papelão embalagem, papelão, papelão de caixa.
0: Embalagem.
4: Ah. É, hoje, você vê, ele caiu mais da metade, hoje está 70 centavos, porque a ah. gente vende, a ah. gente vende ainda para o melhor preço. Porque como nós somos uma cooperativa, a gente ah. une as cooperativas da ABC e, faz, e consegue vender diretamente para as indústrias. Sim. Então, mas tem locais que estão tá pagando 40, 50 centavos. Meu Deus do céu, que desvalorização. E o PET está quanto, o, 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 o Cláudio?
0: Então, o
4: PET hoje está 3,30 o quilo, né? R$3,30 o quilo. Mas é uma coisa que também sumiu do mercado, né? Hoje, para chegar na cooperativa, é muita é. dificuldade, né? Porque todo mundo quer 18 garrafinhas. Você pega aí 50 garrafas, você já ganha aí um dia de trabalho. Você vê o PET está caro.
0: é. É verdade, isso você tem razão. Entendeu? Agora, uma coisa que o, o, o Roberto comentou, né, e eu vou dizer hum. para você que é, ele fala muito do, do copinho plástico, né, que eles têm dificuldade porque lava não lava, né. Apesar de que, viu, Roberto, eu vou te fazer uma provocação. Se houver uma um, uma 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 grande produção, na verdade, né, é, poderia deixar sujo mesmo para quando lavar depois. É, haver uma menor quantidade de gasto de água. Porque o que, que faz? Lava com uma soda 5% e depois com detergente e água, e aí sim já entra no processo. Que, entre aspas, quando acumula, você falou copinho, nós estamos falando de quê? PP, né, Cláudio? PP e sim, polistireno.
4: PP
0: e, né? PP e polistireno. Então é, é, é isso aí, né? Esse tipo de material, Cláudio, está quanto?
4: Então, está 70 centavos. O que, que acontece? Hoje, para nós, vem muita quantidade, porque a gente retira empresas, faculdade, escola, setor de, setor de que tem muitas pessoas que consumem o copinho, então é. não fica estocado na cooperativa. Então já chega, já faz os fardos, já manda direto para as indústrias. Então as indústrias já lavam aquilo ali, com menos de 72 horas, já foi triado, já foi reciclado e já está na usina fazendo outro material. Nossa, que legal.
0: Agora, eu quero fazer uma provocação aí para o Nelson, porque o Nelson está quietinho lá, vamos mexer com ele um pouco, né? Ah, ô, ô, Nelson, você acha que está havendo o envolvimento das empresas? Porque você é formação psicólogo, né? Você, na verdade, é, é, às vezes capta aquilo que não está sendo falado, né? O psicólogo tem um pouco disso, né? O que você acha do envolvimento das empresas e também da sociedade no sistema de reciclagem? O que você que acha?
3: O que você tem a dizer? Eu percebo que há, cada, cada dia que se passa aí, um envolvimento maior, né? Até pela questão da pegada do carbono, a questão da né, qualidade aí do ar, a qualidade, né? De tudo que está em volta, né? Quer dizer, as pessoas estão procurando se alimentar melhor, com produtos mais orgânicos, né? E aí, uhum. tudo isso tem a ver com a cadeia da, da reciclagem, porque eu estou falando em e inorgânicos né? são as diversas, é, os diversos tipos de materiais que tem nessa cadeia. Então, a gente percebe que, com o advento do SG, nessa né, grande preocupação de trabalhar a governança, a questão da sustentabilidade, né, com a questão ambiental, né, faz com que, dentro dessa cadeia de sustentabilidade, as empresas, para conseguirem, melhores negociações no mercado nas bolsas de valores para vender melhor esses produtos como se fosse uma grande certificação diferente daquelas da BNP diferente de outras certificadoras é uma certificação macro onde se elas quiserem competir de igual para igual no, 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 no produto final para vender isso, expor esse produto nas né dos grandes mercados dos grandes comércios elas vão ter, sim, se preocupar né, com essa logística reversa, elas vão ter que, sim, se preocupar muito, né, com obter lucro, inclusive, né, é, de fazer com que é, essa, essa questão seja pensada de uma forma mais ampla. Então, aí a gente cita a questão da economia ambiental. Alguém tem que pagar a conta. E agora, depois de muito tempo, muito embora, historicamente, sempre se cobrou muito isso das empresas, agora está se vinculando isso com bolsas, com a visão da sociedade, né, de exigir um pouco mais do, do, do produto final, não é porque ela sabe que ela está sendo afetada diretamente, então a gente tem, ao final, não é, uma empresa, né, vamos dizer assim, mais envolvida. Tanto é verdade é, que é, boa parte, cerca de 30% da das indústrias, do pessoal que trabalha diretamente com a produção desses bens materiais né, no país, já tem aí 30% dos cargos, né, já de comando dessas empresas, são da área de SG. Então, o SG está vindo forte, né, conforme o Roberto daí citou no início. Então, a empresa já está incorporando na sua roda administrativa e de decisão muita gente para se preocupar com a questão e resolver efetivamente para ajudar aí os nossos catadores o no processo de reciclagem, para evitar que, como aconteceu recentemente no último é, índice né, que fechava no, no Rio de Janeiro, um bilhão de, de reais, vamos dizer assim, enterrado né, de, de produtos reciclados, enterrado em aterros sanitários e outros filhos que não foram nada nobres. Então, está aí uma um debate interessante para a gente ampliar e tentar resolver cada vez mais para essa cadeia da reciclagem ser ampliada.
0: Mas, ô, 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 Nelson, você sabe de uma coisa? Eu, eu fico pensando assim, né? Lógico que é, eu tenho alguma idade já, né? 61 anos, e, e a gente, na, naquela época, não foi criado com tanta... Quando eu era criança, não tinha aquela formação... É... É, de, a gente, de cuidar do meio ambiente, e eu estou vendo aí a nova geração bastante preocupada com isso. Né? Então, você está falando das empresas, mas e você está falando assim, ó, o gato subiu no telhado, se elas não fizerem né, esse tipo de ação, elas vão morrer. E eu percebo também que o jovem está muito consciente, ele está mais conectado com esse aspecto né? ele está se preocupando se o material pode ser reciclado, se ele vai ser, pode ser reutilizado. Então, a nossa esperança, para que o planeta não imploda, né? tem que ser um pouco por aí, as empresas pensarem. Né? E, e oh, Elaine, e a sociedade? Porque você trabalha com, com uma ONG, né? a Ecomeia faz vários trabalhos nessa área. Eu vi, um, olha, vocês cederam, um vídeo para o canal que passa sobre a, o que vocês fizeram de barreira para tirar no Rio. Eu amei aquilo, nossa, fantástico, viu? E foi pioneiro no Brasil, né? A gente vê coisa na internet aí que em tal lugar fez, mas vocês fizeram bastante tempo, né?
1: Sim, é, essa ecobarreira, é o é. que a gente fala, né? Trabalha da ponta, o nosso trabalho é esse, né? Não entra nessa parte de mercado, mas pega o resíduo, até a cooperativa aí parou, né? A gente vai até aí. E essa é com Barreira foi um edital patrocinado pela BASE, aqui de São Bernardo, né? E foi feita com 42 pessoas. Levamos ah. três finais de semana. Eu não sei dizer se é a pioneira, sabe, professor? Ah. Mas ela acho que é uma das maiores, porque ela tem 60 metros. Né? Nossa! Então, senhora. é um orgulho para a gente. O que e... eu fiquei curioso foi quem levou para o outro lado, lá do Rio? Foi ah, o barco? Não, foi. Tem um pessoal lá da região que os moradores é. participaram, né? É. E tem uns mateiros lá, né? Que falam: conhecem ah. ali com a palma da mão. Então, eles foram atravessando para o outro lado e a turma de cá segurando. Segurando. Esticou, esticou, né? Sei. Foi muito Agora, legal você acha
0: que a sociedade está se envolvendo com o sistema de reciclagem? Como é que você está vendo? Olha, o
1: que, eu, o que acontece muito aqui é o oposto às vezes, sabe? É. A pessoa ela tem a consciência, ela separa, mas às vezes por falta de informação ou de acesso, ou, ou, ou por não saber o dia que passa a coleta, aí fica meio perdido, não sabe o que fazer com o material, né? Uhum. E São Bernardo tem duas excelentes cooperativas preparadas né, para receber. Uhum. A prefeitura faz um trabalho amplo também. E aí, como é com esse projeto aí dos Reciclos, ela pretende, assim, é, pegar as lacunas, né? Porque Sim. já que o município já abrange tudo, né, não há necessidade da gente se preocupar com, com o todo, né? Uhum. Então, o Eco-Recicla com os triciclos elétricos, ele, ele vai nessas brechas, né? locais de pouco acesso, ou, ou, ou condomínios grandes, né? Então, uhum. essa é essa nossa proposta aí para o município de São Bernardo, tem Mauá e São Paulo também. Né? Perfeito. Ah, o Cláudio, Cláudio é. poderia até complementar alguma coisa aí.
0: Opa, mas o Cláudio, eu acho que ele está com uma conexão um pouquinho, é, é. É, vale aí, né? Eu, eu queria ver, ó, você sabe que quem falou dos copinhos aqui, o Roberto? A Tina disse assim, ó, que tem depósito que não pega mesmo os copinhos, viu? E é o que você falou, né? É difícil de, 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 de fornecer isso para as empresas, né?
2: É, realmente, é, é o copinho é, é um é uma é assim, é uma pedra no sapato. Apesar que tem que tem que tem um fabricante de polímeros, né, que faz o é. PS. É, PS não, acho que é o PP. É. É, ele tem um sistema de logística reversa para ele, né? Então, é, como é, é como se fosse a Tetra Pak, né? Se ela não fizesse esse, esse esse sistema de logística reversa, você não teria muito o que fazer com com aquela embalagem que é, que é uma mescla de, de, de material. né Então, então esse PS, você consegue ter uma logística reversa. Sim. É, um outro problema que nós enfrentamos muito hum. é a parte da legalização das cooperativas e das empresas que recebem esse tipo de material. Porque é, é, eu costumo brincar que, quando você gera o resíduo, é como se fosse um filho. Ele é seu, até ele até enquanto enquanto ele estiver vivo. Quer dizer, você é, você pode ter pago para alguém receber esse resíduo, mas ele continua seu enquanto enquanto ele está ativo. Então, você é corresponsável. Então, assim há uma preocupação muito grande hoje das empresas de você fazer a destinação correta e ter a rastreabilidade disso. É verdade. Então, é, a gente tem uma dificuldade muito grande de obter toda a parte de documentação. Por exemplo, a empresa ela vai fazer algum tipo de, de triagem, separação. Por exemplo, vai, eu, vou, eu vou encaminhar um, um material eletroeletrônico. Eletro Aqui em São Paulo, se ele só for armazenar, ele não precisa de licença ambiental. Se ele desmontar para separar o plástico, a placa, o alumínio, o cobre, ele precisa ter licença estadual. Quer dizer, é, é, é assim, é, é complicado. Você aperta muito as empresas... Mas, assim, todos têm que ter a sua parcela de responsabilidade. né? Entendi. Porque, se querendo ou não, quando você descarta uma eletrônica ali naquele meio, você tem pilhas de baterias, você tem metais pesados, e o que que você vai ser feito com ele? Então, há essa preocupação pelo órgão ambiental, local ou municipal, estadual. Então, o que eu vejo uma grande dificuldade é das empresas estarem preparadas para atender as grandes empresas. Porque, é. você querendo ou não, você tem que ter a rastreabilidade. Essa daí é uma é dificuldade que a gente enfrenta.
0: E uma coisa que você fala, na verdade, sobre a questão da responsabilidade, a gente não pode deixar de falar aqui no canal o quê? Da política nacional de resíduos sólidos. Lá ela estabelece as responsabilidades de nós, cidadãos, das empresas e do poder público. Ou seja... Ali está dito claramente quem são os responsáveis. Eu não chamo mais nem de resíduo, viu? Roberto, Nelson Yelaine e Elaine e Cláudio. Sabe o que, que eu chamo aqui no canal? De matéria-prima secundária. Antes era lixo, depois virou resíduo. Agora, gente é matéria-prima secundária, ou seja, porque ela tem um valor. E é por isso que a gente quer, Cláudio, que suba o preço do negócio. Que... Porque é uma matéria-prima, né? E eu acho que isso é importante. Ô, Cláudio, eu vou te fazer uma provocação aqui. Você está me ouvindo?
4: Estou ouvindo, pode
0: falar. Você cai, levanta, você cai, levanta da rede aí, né? Agora você está aqui, <risos> graças a Deus, né? <risos> <risos> Ô, Cláudio, fala para mim uma coisa. Hoje, né? A gente, o pessoal fala catador, mas eu acho que é um educador ambiental. Qual é a função hoje? Como você vê isso, o papel desse educador ambiental para a sociedade?
4: Muito importante, né? Que antes a gente trabalhava para nós, hoje nós trabalhamos para o mundo, né? Hoje nós trabalhamos para a natureza, hoje nós trabalhamos para o meio ambiente. Você vê hoje só nossa cooperativa, nós somos em duas cooperativas aqui no São Bernardo. Junto com a Copcent ABC que é uma cooperativa de segundo grau que juntos somos em sete no ABCD. Só nós da Reluz retira aí das águas, do, do lixo, do mato, da natureza cerca de 150 toneladas por mês. 150 material.
0: toneladas?
4: 150 toneladas, evitando que esse material vá para as usinas, para os aterros, para os lixões. Então, e isso está agregando, é, agregando Valores e D da Cooperativa e está sustentando mais de 300 famílias hoje aqui, só nós aqui da reduz
0: E mais é, que não. isso, né, Cláudio? Porque hoje, antigamente, o pessoal via né o, o catador e ele, ele imaginava é, uma pessoa é excluída da sociedade, e hoje é uma profissão como qualquer outra, é, né? Eu acho, faz, porque mas... é, 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 e é importante a gente falar e reforçar muito isso aqui no canal, porque tem uma questão impregnada e cultural, né? Que é um preconceito. E muitas pessoas não valorizam o trabalho que vocês fazem. Por quê? Porque não tem noção, né? Eu, você sabe que eu já tive um projeto em que a pessoa dizia que não tinha problema, porque ela morava na beira do rio. Né? E a gente fazia aquele trabalho, na, viu, Elaine, na, na beira do rio, assim, de, de conscientização, e ela falava, não, aqui eu não tenho lixo, não, porque tudo que eu tenho, eu jogo no rio, e quando afunda, está tudo bem. Para ele, para ele, aquela pessoa, ele não tinha problema. Ele jogava sofá no rio, você acredita disso? Aí eu fiquei pensando, eu falei, mas na visão dele, né, é, era uma loucura né, esse tipo de coisa, quando a gente analisa, né? e eu acho que quem está de fora, né, Cláudio, não tem a noção do que vocês fazem, o trabalho, não, a hoje seriedade. Nós
4: fomos, né? Hoje nós fomos reconhecidos com dignidade, Sim. entendeu? Antes Sim. a gente não era, onde a gente chegava, os pessoal discriminavam, achava que nós era lixeiro, ou até ladrão, ou usuário, ou, gente, ou morador de rua, porque quem trabalha com reciclado não trabalha no escritório de, de uma empresa, no escritório de faculdade, que vive limpinho. A gente põe a mão na massa mesmo. aonde nós chegamos, nós temos que pegar, arrastar, puxar bag, puxar carrinho. O que, puxar, o que acontecer, a gente chuva e sol, entendeu? Hoje nós temos dignidade no mundo. Hoje as pessoas olham para nós, os empresários, com outro olhar. Porque eles sabem que nós hoje estamos cuidando dos netos deles amanhã.
0: Entendeu? Ah, é, é até emocionante isso que você está falando, cara. Eu fico... Olha... É muito forte isso que você está falando. Eu queria é, que tivesse é mais gente. É óbvio que no canal, quando a gente divulgar... E, ó, aqueles que estão ouvindo pela primeira vez, por favor, não esquece de se inscrever no canal aí, né? E aperta o sininho, porque vai recebendo todas as nossas conversas toda semana. Quarta-feira, 20 horas. O, o, o Bom Filho está dizendo aqui para nós, Cláudio, sabe o quê? É uma mineração de é, reversa urbana. Que eu acho que é um pouco né, de ficar essa coisa do, né, de buscar o, o, a matéria-prima secundária onde ela está, né?
4: Com certeza. Hoje, hoje quem, quem viu a represa Billy, antes de é. estar tá vendo ela hoje, nossa, você vê um parque lá dentro da represa, você não vê mais lixo, você não vê mais garrafa, ainda vê alguma coisa, mas 90% já saiu tudo, entendeu? Hoje é. o, o ex-lixão do Avarenga aqui em São Bernardo, que jogava todos os lixos, hoje tem ave, plantações, hoje é natureza, a, a natureza automaticamente ela comportou lá o lixo, logicamente que tem um gases lá embaixo ainda, mas se, pô, se tivesse do jeito que tivesse antes, hoje tinha explodido já.
0: É, é verdade. E, e, e o caso do metano, né? Que produz, produz CO2, COI e, né, e, e alguns outros gases, né? Ele é bastante, eventualmente, afeta né, a camada de ozônio, então que eu acho que isso é, é extremamente importante. Ó, oh, eu, eu queria ver uma coisa aqui com vocês: quais são as tecnologias hoje que estão sendo é, impactadas ou apresentadas, eu acho? Quando se fala dessa coisa da economia, né, da cadeia econômica, que nós chamamos também em alguns momentos, ah, o pessoal faz economia circular. O Roberto falou, né, tá na moda, né, ESG, environmental social governance, né. E, e aí, o é, que, que vocês têm a falar? Quem quiser falar, começa aí.
2: Vamos lá. É. Eu, ter, eu tenho um pouquinho de de conhecimento. O, o que que acontece muito com os produtos hoje é que eles são feitos para não serem reparados. Que é para ah. você trocar. Uhum. É, haja vista, né? Eu acho que acho que muitos aqui, acho que é com exceto, exceção do Cláudio, quem que levou um sapato para colocar meia sola ali o salto? <risos> hoje em dia não. Hoje em dia o que que você faz? O sapato estragou? É. é lixo. Quer dizer, ele foi feito para não durar. É, smartphones, equipamentos eletroeletrônicos tem aquele, aquela famosa obsolescência programada, ele foi feito para trabalhar aqueles X anos depois daquilo não funciona mais eu tenho um celular aqui que que ele aqui é um sobrevivente porque já fazem quatro anos ele já está travando para tudo quanto é lado mas eu, sou, <risos> mas eu sou teimoso quer dizer, o pessoal inventa software inventa aplicativos, equipamentos que eles encurtam a duração eles programam por esses aparelhos é, acabarem a sua, a sua, a sua, o seu ciclo de vida rápido. Né? Então, isso daí, querendo ou não, aí, aí, aí você começa a remeter daquele eco chato do biodesagradável, que fala assim, olha, eu tenho que tirar mais terras raras para fazer o celular, as baterias, eu tenho que extrair material, o celular contém ouro, tem que trazer ouro, de prata, de estanho, ele tem metais pesados, quer dizer, cada vez que eu produzo, eu tenho que estar extraindo mais material lá da natureza. E o impacto é enorme. Né? E, e, quando, e, quando, e quando você descarta isso, você, muitas vezes você não consegue é, é, pegar novamente esse material que já foi incorporado ao produto que já foi, já foi descartado. Então, assim, é, e hoje o design, que nem eu comentei, da, que nem você fala, o pessoal bate muito em escolas de economia circular, que você tem que ter um design que você possibilita a desmontagem, porque você consegue reaproveitar o material. Então, eu tenho que comentar isso. Eu acho que o design dos produtos das empresas tem que repensar no ato de conceber o aparelho e no ato de você consertar e descartar. Ô, Roberto, eu,
0: quando criança, minha mãe mandava levar o, o liquidificador para consertar. Agora, o liquidificador, as peças são coladas. É, você... Ou seja, né? você está falando aí de ecodesign, que é uma das fases do processo produtivo, ou seja, cada vez mais, né? e você sabe que na Europa tem uns chamados rep... repair café lá, estou vendo a Sueli Oliveira aqui, que ela é ela que me falou bastante sobre isso, agora eu queria falar uma coisa para você que é o seguinte, quando fala de recuperação de resíduo eletrônico, rapaz, você sabe que a gente já tem tecnologia para recuperar essas chamadas terras raras? E vou te dizer uma coisa, o preço disso é caro demais. Então, se os empresários em resolvessem, e está havendo um aumento aí de recuperação e reciclagem de eletrônico, tem alguns projetos aí, tem algumas é, iniciativas que são bastante interessantes. Mas por quê? Você falou, ouro, prata, estanho, está tudo ali não vai ter que fazer extração do minério depois converter no metal que é um estado de oxidação zero tá tudo ali então tem uma economia de energia e sem dúvida né a questão de salvar aí o impacto ambiental evitar o impacto ambiental na extração né a já visto que a gente vê muita coisa em minas ou em outros lugares aí né olha deixa eu falar uma coisa para vocês o Nelson acho que tá muito quietinho né Nelson você não quer falar nada Nelson não, estamos aqui à disposição,
3: professor. Eu, eu acho que tem umas questões que são bastante interessantes nesse debate, porque é. a gente fala da, do ciclo curto, né? Sim. De, de, de vida, a vida útil, né? De, de qualquer equipamento, de qualquer produto final aí que fica aí à disposição do, das pessoas. É, isso não cola bem com a questão das mudanças climáticas. Isso não combina bem com a questão das métricas que estão sendo muito bem desenvolvidas nesse instante, né, as pessoas estão se debruçando muito a academia, quer dizer, as nossas universidades, né, os nossos cientistas aí do do, do, do PCC aí estão realmente, né, muito preocupados com, com essa questão aí dos produtos industrializados, né, para que esses produtos tenham uma vida longa, pelo contrário que haja uma cadeia de consertos, né? que as oficinas de consertos voltem à a, a, a vida, né? porque, na verdade, vai continuar a ter produtos descartados, né? vão continuar, e é todo esse ciclo aí necessário né? que, que, que as cooperativas aí atuam, sem dúvida nenhuma, mas nós estamos falando de volumes, não é? que eu citei agora há pouco, que é imenso, que não está se dando conta, o planeta não pode esperar por isso, e aí a gente chega na questão dos custos disso. Quais são os custos de você manter esta irresponsabilidade né dentro dessa cadeia para o setor de saúde? Qual é o impacto que isso dá na água, o custo de tratamento da água para o usuário final, né? o custo né das doenças de veiculação hídrica, das doenças de veiculação do ar aí, e por aí segue. Qual os custos que isso representa para a nossa sociedade? Vida não tem preço. Né? Então, eu acho é. que a gente tem que pensar muito né, de conscientizar né, to todas as pessoas a, a vir para a saúde, da tecnologia, tecnologia, né, de fazer equipamentos melhores e mais duráveis e sem abandonar né, os avanços que a sociedade precisa até o momento, né, professor, de conhecemos as estrelas. Acho que o Elon Musk já deu aí, né? O, o primeiro passo, acho que logo, logo estaremos em Marte. Não, o, o, não, 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 não. Eu não quero
0: ir, eu não quero ir, Nelson.
3: É uma viagem só de
0: ida, professor. Eu não quero ir, Nelson. Você quer ir, Claudio? Tem volta. Não, 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 não quero, quero ir, ir, não. E não precisa pensar que a gente vai acabar com esse aqui, vai ter que morar lá, não. Tem que cuidar desse, poxa que eu acho que é esse o nosso objetivo da nossa conversa aqui, quando a gente fala de reciclagem e diferentes olhares Porque aqui a gente tem um representante do catador, da ONG, que é a, a, a Elaine, né? o, o, o cara que trabalha com logística de resíduo, né? e você, Nelson, que é um representante também né? de uma associação importante ambiental. Ó, o professor Hélio Viebeck, da USP, da Poli da USP, ele trabalha muito com isso e ele está elogiando aqui um ótimo assunto, né? E ele vem trabalhando há muitos anos sou com isso, viu? Bom, o Helene tem alguma coisa a falar desse desse tema aí não?
1: Olha, eu penso da seguinte forma: é, enquanto a gente tratar o assunto meio ambiente, né, como para o bem do planeta, salvando o planeta e não pensando no ser humano que é o beneficiado por essa qualidade, né? A gente vai ficar sempre em muita teoria, né, professor? Sim. Então, o que a gente procura aqui, todos voluntários, gestores aqui da Ecoméia, é levar de forma prática o que é possível dentro da educação ambiental, né? Para que o homem fique próximo da natureza como se fosse parte dela e a preservando, porque a gente só cuida do que ama, né? E sem sobrecarregar as crianças também, né? Porque se a gente não der condições atuais, transformar jovens e crianças conscientes, jogá-las no futuro aí sem um, uma ferramenta, elas serão, ser, serão frustradas, né? Vamos dizer Sim. assim. E o que a gente busca é fazer isso, é a pessoa deixar de ver o meio ambiente como uma paisagem, né? Uhum. E começar a agir, fazer alguma coisa, né? São pequenas ações no nosso dia é. a dia, né, Elaine? Isso. Eu acho que a teoria é válida, o estudo, a gente faz bastante também, uhum. mas é, de forma que seja aplicado, né, professor? Sim, sim.
2: É, eu só e, gostaria de. Eu, não, desculpa, falar, eu só Roberto. gostaria de, só de, comentar, de complementar se o, se o Nelson assim. assim permitir ele como quando ele tocou na qualidade da água na qualidade do ar do solo o que é importante é que tem uma tem um tem um ponto uhum. da parte de ambiental que ninguém presta presta muita atenção é a valoração dos serviços ambientais Sim. É, o quanto o quanto me custa o quanto eu tenho um ar de boa qualidade o quanto uhum. me custa eu tenho um ar de má qualidade isso vai impactar quanto na saúde da população o quanto vai me impactar a má qualidade de água? Então, assim, é, é, é uma coisa, é, é um tema que hoje em dia ele não é muito discutido. O que, que o meio ambiente, os serviços ambientais, ele pode trazer de benefício? A gente tem que colocar valor nisso.
0: É, e, e uma coisa que eu acho que também, né, lógico que está avançando, a gente sabe que está avançando, mas que muitas vezes a gente esperaria uma maior velocidade de avanço, né, gente? Que eu acho que isso que é importante. Ô, ô, ô Cláudio, fala para mim, está quietinho aí, né? Eu vou te começar agora de procurar é para conversar um pouquinho sobre na cooperativa. Como é que é? Como é que como é que você trabalha aí? Que vocês entendem essa questão dos resíduos, né? Falou-se aqui da cadeia, né? É, de reciclagem. Ou seja, você sabe da onde chega, o que é o papel da cooperativa, para onde vai, essa estratégia. Como que vocês têm, têm já pensado um pouco
4: sobre isso? Então, hoje funciona assim. Hoje a Prefeitura de São Bernardo, junto com a SBA Ambiental, Hã? ela recolhe... É, hoje nós temos aqui em São Bernardo 100% de, do município com a coleta seletiva. Tá. Antes era só mais o centro, hoje a gente tem 100%, até após balsa, hoje tem a coleta seletiva. Então esse material Legal. vem todo para as duas casas de reciclagem que tem em São Bernardo, que é a tá. Copelu e a Reluz. É. E lá a gente faz a separação e a triagem, separa tudo por qualidade, por cores, por material por embalagem, tudo certinho, e lá é feito os fardos, e de lá mesmo a gente manda direto para as indústrias, a gente não vende para atravessador, a gente vende direto para as usinas, para fazer outra matéria prima, tá. desde Perfeito. o vidro, a lata, papel, plástico, tudo que a gente tem, não passa mais na mão de ninguém, vai direto para as indústrias, vai direto para as usinas, e lá já vai ser feito outro papelão, outro plástico, outro vidro, tá entendendo? Nada nosso da na cooperativa é passado mais em mão nenhuma, a não ser as usinas porque eles, tudo que vai para as usinas, para os ferros velhos, volta é. para a rua. É. Então é. esse material só fica circulando, circulando e não sai a matéria. Entendi. E, e Entendi. quantas
0: pessoas hoje vocês estão na Reluz?
4: Hoje nós estamos com 41 cooperados.
0: 41 cooperados.
4: 41 cooperados é. cooperado que depende do sustento da, da reciclagem, sendo que juntando dá 300 famílias todas. Claro. 300 pessoas na família. Presidente. Hoje a gente tem, hoje a gente tem um, um, um espaço adequado, um espaço coberto, fora de chuva e sol. Hoje a gente tem maquinário, tem esteira, tem prensa, tem caminhões. Hoje a gente estamos, vamos dizer, em casa, né? Hoje a gente tem o apoio aí do pessoal da, da, da prefeitura, o pessoal da Coméia, o pessoal da Copicente. Temos os projetos aí junto com a Braskem, junto com a Bispec, que desenvolve maquinário para a gente, que vai atrás de soluções para a cooperativa, se tiver algumas, eles correm atrás, então hoje, graças a Deus, a realidade é outra, né? como era lá atrás, né? há 10 anos atrás, que a gente, nós mesmos, tinha que sair na rua puxando um o para puxar o material para dentro da cooperativa. Né?
0: E isso é muito importante que você está falando, porque, na verdade, quando a gente percebe essa questão da, da reciclagem, né? É, acaba virando não mais uma política de governo. Eu acho que tem que ser uma política de Estado. Ou seja, trocou o prefeito, não pode mudar nesse tipo. né? A gente já viu ao longo da história que isso acontece. Ah, uma prefeitura apoia, a outra manda cortar a luz, um não sei o quê. Eu estou falando do Brasil, tá, Cláudio? Eu estou falando isso, né? do Brasil e como aqui a gente vai pro, pro, pro mundo esse vídeo, né? É importante a gente fazer alguma provocação também, né? Por quê? Porque a gente tem que exigir dos nossos governantes o quê? Esse apoio que você tá relatando aqui, que é fundamental, porque tem muitas cidades pequenas que não tem isso, sabe? O, o, o cara tem o caminhão, mas não tem gasolina para pôr, ou qualquer outra coisa, né? Então... Tem que estabelecer é, é isso aqui. E vocês estão agora... É, como é que está a, a, a programação a, a curto e médio prazo em relação à quantidade? Tem aumentado? Como é que está depois da pandemia?
4: Aumentou. aumentou. Depois aumentou. da pandemia, como, como o material abaixou, é. É. Hoje as pessoas estão largando um pouco a reciclagem e deixando para as cooperativas. Mas até dois anos atrás a gente chegava até embora cedo porque não tinha material nas cooperativas. Né? Era muita gente pegando. Como o mercado estava em falta de matéria, da matéria-prima tinha muita gente que estava catando velho. a própria dona de casa já tomava sua coca, já guardava sua latinha, então todo mundo vendia, não sobrou material para a cooperativa, então a gente chegava e ia embora por falta de material. Hoje o estoque está cheio, né? como acabou a pandemia e o material voltou ao preço normal, hum. as pessoas lá deixaram de mão a coleta seletiva, entendeu? Mas graças a Deus, a gestão hoje que está aqui em São Bernardo da Prefeitura, junto com o prefeito Orlando Morando, Estão apoiando a gente demais, levando material lá para a gente de boa qualidade, um material limpo, entendeu? um material seco que a gente possa só colocar dentro dos fados e mandar embora. Hoje, Isso, graças é a Deus. É importante
0: que você está falando, né, Claudio? Ah, que tem... Do limpo, né? O cidadão deve pegar e tentar tomar esses cuidados na hora do descarte, né?
4: Que hoje nós não tem muita gente que chama nós ali o lixeiro, lá não é lixeiro. Não, é uma casa de reciclagem lá é não entra sim. lixo orgânico, o lixo orgânico vai para o aterro. Hoje nós recebemos materiais recicláveis. Logicamente que vem uma coisa ou outra, porque a população ainda não tá 100% conscientizada, mas sim. a gente tá 99% com material reciclado. E o que é importante que você tá falando também, né?
0: Embora a gente saiba. Que existe uma tecnologia de compostagem do resíduo orgânico. Hoje, um adubo, quem já não comprou um saco de adubo aí, não custa barato, não, né? Então, e é uma fácil, fácil fazer essa compostagem, né? Bom, eu, eu queria só uma coisa, em relação aos, aos projetos da Ecolmeia. o, o, o Elaine, conta para mim uma coisa. Eu soube que vocês fizeram um trabalho de arte né, nos carrinhos e, e tem também... Tem carrinho é, é, elétrico, automatizado, alguma coisa ou não? Só a arte que vocês fizeram?
1: Não, é, o Eco Recicla, professor, ah. é, em 2006, o presidente da Ecoméia, ele é engenheiro mecânico. né? Ah. Aí, no evento, eu conheci a Maria da Penha, que é uma catadora parceira nossa, e ela apresentou outros colegas, inclusive o Armando, que o Cláudio conheceu bem também. E eles falaram da dificuldade de tração né, na, na coleta. Aí a gente começou a desenvolver o triciclo elétrico. E nessa semana ah. é, foi entrega de 33 unidades. Nove para São Bernardo, para Reluz, oito para Mauá, para Copercata e dez para a nova glicério. ao todo serão 33, né? E a proposta aí é como foi construído por eles, com eles, vamos dizer assim. Então, a gente não pode elaborar um produto e forçar o uso, sendo que eles que, que vão saber o que é bom e o que não é, né? Sim, claro. Então, a ideia é colaborar com o aumento da coleta, né? E eu estive na, na Reluz na sexta-feira. É. E eu fiquei muito feliz, porque as mulheres na esteira, a maioria são mulheres, né? Uhum. Pouquíssimo material ainda para o expurgo. E lotado lotado. O que o Cláudio falou, eu, eu reforço aqui. Até o teto, assim, ia chegando chegando caminhão, chegando no caminhão. Então, que beleza! É. <risos> Eu fiquei muito feliz também. E, e como ele falou, pouquíssima perda, viu, professor? E eu, é. o triciclo vem para somar aí, né? para dar uma evidência, um reconhecimento ao catador. Agora tem uma arte toda no triciclo, é isso? Ele é todo estilizado. É. é. A gente acha que como é uma profissão bacana, né? é. então a gente tem que mostrar um equipamento bonito, até né? a logomarca né, do, no caso aí do Ministério do Meio Ambiente Da Ecoméia E do, do programa né, Que é o Eco Recicla. A gente gosta de deixar tudo bonito Tem EPIs também Capacete de triciclo De né, ciclista Todos os EPIs também e isso faz um, um bem para autoestima
0: valoriza né traz uma imagem né acho que o Nelson é. vai falar um pouco isso porque como ele tem a formação de psicólogo ele já fez assim ó eu acho é. que é isso né Nelson
3: <risos> exatamente professor já que os é. ouvem é, mexe muito com a questão da dignidade não é Cláudio porque quando você tem é, tudo à sua volta né dentro do, do, de uma da área da ciência, da própria psicologia ambiental, né, que trabalha o meio ambiente aí, é, é fundamental você ter a sua volta né, tudo que é muito bem estruturado, tudo que é bonito, tudo que é, é de longa duração, tudo aquilo que nos dá uma base, né, que lembra a sustentabilidade. Então, isso é importantíssimo, né? Então, nesse sentido, até para poder dar mais cobertura, né, para a atuação do, dos catadores, né, em São Bernardo, nós temos aqui o Conselho Municipal de Meio Ambiente que eu e a Ilana integramos né, pelas nossas instituições para poder, de, de acordo com as alterações do plano diretor da cidade das as próprias leis municipais, em cima da lei nacional aí, né, dos regimes, né fazer com que essa implementação vá exatamente na direção de uma política de Estado, né, para que nós, nós, não, nós não possamos ter que pedir benção para nenhum... É, político de plantão mas que esse político né, tem assim uma habilidade de transformar as políticas de governo em política de Estado né? esse é o seu político que nós queremos esse é o político do SG né? é a nova pegada do carbono né? esse sim que vai trabalhar em prol aí, de frear um pouquinho essas alterações do clima que não está já fazendo bem para ninguém já está trazendo alguns prejuízos, alguns impactos que devem ser observados e nessa cadeia também de dar mais sustentação para os tratadores, há hum. que se pensar dentro de um debate mais amplo a questão, de que também dessa questão da dignidade, né, da autoestima, e pensar de uma sustentação mais econômica. E quando a gente fala em, em pagamento pelos serviços ambientais, quer dizer, os benefícios que essas pessoas trazem à sociedade, elas têm que ter um pouco mais de suporte financeiro, falando diretamente Sim. com o outro. Né? Então, uma renda mínima, como uma política de Estado. Não aquela que depende do governo, de um presidente da República de Tantão, não. Uma questão legal para sempre. Lógico, acompanhado, né, o mérito disso, acompanhado, né, a dignidade de estar usando esse recurso né, é, é, de Estado né para uma causa que esteja ativa, uma causa boa, uma causa que, de fato, tem né, bem aí. E, com certeza, se essas políticas avançarem, vai ser bom para o clima, vai ser bom para meio ambiente de forma geral, né? e essas pessoas vão cada vez mais pensar que elas terão inclusive mais tempo para fazer outras coisas, né? porque a tecnologia vai avançar, elas vão ter mais tempo para estudar, né? para refletir a vida, né? sem deixar de ter uma sustentação econômica e um suporte à vida é, é, mais evoluída, que é o que nós temos que fazer, porque... É, é os nossos governantes, os nossos políticos, realmente, comecem a pensar, a nos ouvir um pouco mais, né, é, né, Roberto? De entender esse processo, porque há muita solução que está chegando e tem que ser aplicada para bem de todos.
0: Você sabe que ó, o, o, o Cristiano falou, Cláudio, que com a esfera hum. nova é, vai melhorar a nossa renda. Tem esse ponto também, né, que acaba otimizando e, e
4: renda, né? Com certeza, a gente já, a gente saímos do, né, com uma esteira dessa daí no mínimo para dobrar tanto a retirada como a produção, como a comercialização, entendeu? Hoje a gente estamos aí é, reciclando cerca de 100 a 150 toneladas ao mês. A gente quer pelo menos 260 toneladas por mês. Agora, de início e pro, até para o começo do ano que vem, a gente está estourando nas 300 toneladas aí está sendo um botar tudo para aprender aprendiz é que bela meta
0: eu e ó a professora Cristiane da Unifesp ela tá dizendo viu Roberto a, a respeito do design do produto né ela é, trabalha com projetos de inovação ela faz bastante projetos aí aplicados sabe e aí ela está dizendo é, sobre essa questão da importância do design, viu? E a Goretti Nelson, ela falou: perfeito, os castadores prestam um mega serviço ambiental e que eu acho que isso também é lindo, né? É, falar também, Elaine, com os triciclos que ela falou, além de serem bonitos, tem uma questão que eles são elétricos. Que ambientalmente são favoráveis. E isso é legal, né? A gente saber disso, né? Muito bacana, né? E essa novidade, Cláudio, como é que foi esse. esse chegando esse triciclo lá na, na, na cooperativa?
4: Então, o triciclo hoje, ele chegou já na cooperativa, tem seis unidades, vai chegar mais três. Né? É. Foi um projeto que a gente vem lá de 2013, fazendo esse projeto, que a dificuldade era muito difícil, entendeu? Principalmente é. lá naquela época que a gente saía baixo de chuva e sol, atrás de material, puxando o bag na rua, né? Então, a gente fez esse projeto dos triciclos. Hoje, a gente estamos estudando já para onde vai esse triciclo, qual vai ser os lugares que vai ser colocado esses triciclo, entendeu? Essa semana ainda, até segunda-feira, no máximo, a gente já vai ter já um destino certo para eles. A, a tá ideia é ficar quase
0: como um posto de entrega voluntário ou você Sim. vai ficar andando num bairro? não.
4: Não, a gente tem que ter, a gente está tipo um ecoponto. Um, dentro, eco -ponto, de um é, dentro de um condomínio fechado e dentro de prefeitura, por exemplo, no centro ali na, da prefeitura, recolhendo material, colocando no único lugar para coleta seletiva, para sair e retirar. Então, a gente vai tentar ficar com essas coletas, a gente está em conversa nos uhum. condomínios e nos, nos ecopontos de São Bernardo, entendeu?
0: É, e isso é precisa ser na verdade tem todo aí ó aproveita o Roberto aí porque ele trabalha numa empresa de logística explora ele para ajudar essa coisa né porque logística é complicado não é Roberto
2: muito bastante ah, ainda mais com o diesel com o preço que está é, pessoal está reclamando que... bastante
0: no caso do triciclo, elétrico, homem. É. E ele vai ter, então... A gente sabe que, quando a gente fala de economia circular, a, a, a logística reversa é extremamente importante, né? E a gente vê... É... Agora, como disciplinar o setor de coleta, né? Quanto às iniciativas né? É, dos segmentos, tanto sociais, do mercado, da indústria, né? Do poder público, né? E, e como que a gente pode orientar alguma prática é, de legislação sustentável? Eu queria que vocês, cada um, falasse um pouco sobre isso. O que a gente tem que falar para esses atores? O que a gente tem que falar para esses, esses participantes do elo da reciclagem? O que, que a gente tem que cobrar deles?
2: É, o, o que eu penso, o que eu imagino, é, é, é que o produto reciclado né, que vem... Que, reciclado não, que vem da coleta seletiva... É. Ele, ele, ele ele não é muito atrativo a empresas porque ele ele, 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 ele por preço ele, ele concorre com, com com um produto novo né então assim você tem aquele choque o cara falou eu, eu vou pegar um material da coleta seletiva eu vou ter que fazer um reprocessamento nele maior se eu pego um outro né é, virgem quer dizer o o meu trabalho é menor aí que entra aquilo que nós estamos batendo muito na tecla do ESG quer dizer as empresas hoje elas não estão vendo mais o lucro ela, tá, ela, ela justamente elas estão vendo a parte de governança que é que é a parte de combate à, à corrupção a, a parte de diversidades eles estão trabalhando muito forte nisso e também estão vendo a parte social justamente onde as empresas elas estão instaladas né é, eu ainda acho que as próprias empresas o que falta muito nelas é esse engajamento com, com com é, na parte de, de formação de, de de políticas públicas eu acho que ela deveria atuar mais em cima disso porque ela sofre as dores porque hum. tudo que a parte política faz as empresas elas sofrem as dores aí vai batendo né vai batendo no... aí até chegar é, é no nível mais baixo mas assim a gente fala muito que a política não está sendo feita mas algumas coisas já conseguiram é, já evoluir, por exemplo, que nem o Bolsonaro, agora dia 13 de, de abril, o governo, eu falo, é, o Bolsonaro, porque ele que sanciona as leis, né? Ele, ele baixou um decreto, né? O um número é, 11, 11 -044, que 044 ele, que, ele, que ele tá disciplinando é, o mercado de créditos de reciclagem, de, de logística reversa. Quer dizer, agora, né, as cooperativas, além delas pegarem um produto, venderem um produto, ela pode também se beneficiar e receber os créditos. Porque para cada tonelada de, de material que ela encaminha para essa empresa, é, gera um crédito. Então, quer dizer, além, do, além da receita desse, da venda do produto, ela vai ter a receita dos, dos créditos de reciclagem. O que, que seriam esses créditos de reciclagem? É justamente a imposição da logística reversa. Se você produz, você tem que coletar X% do seu produto da da sua embalagem ou, ou, ou do seu produto, né? Você tem que voltar isso à cadeia produtiva. Então quer dizer é, já está sendo feito e como e como mesmo comentado anteriormente lá pro, é, professor é não ocorre na velocidade que nós precisamos é sempre é muito moroso. Então é, é... eu lembro
0: que na época a política nacional de resíduos sólidos conduzida pelo ex-presidente Lula, né? É, é, demorou 10 anos para ser aprovado no nosso congresso. né? Então, é, acho é que sim. isso é importante também deixar registrado. E teve uma época que teve-se até projetos no CNPq onde tinha que haver uma concordância né, do Movimento Nacional dos Catadores. Eu lembro de ter conhecido uma, umas pessoas bastante importantes em relação a isso. Ou, ou, Ô, Nelson, é... e aí, o que você acha dessa questão que eu coloquei aqui?
3: Ah, fundamental, eu acho que o bem da linha que o Roberto colocou, ah. lembrando aquela questão de que cada dólar aplicado na questão de saneamento, você economiza outros cinco dólares, ou seja, em qualquer moeda, é sempre é, é cinco vezes mais, é 15%. Agora, o que está que faltando, né? para que ah, os nossos governantes, os nossos representantes das câmaras, da Assembleia Legislativa, da Câmara Federal, do Senado, entendam de uma vez por todas né, que dentro de uma proposta de política de Estado, é hum. importante observar que dentro dessa nova pegada nossa do nosso carbono, né, da, da, que está em curso na própria agenda 2030 até a agenda 2050, né, dos objetivos do governo sustentável, há que se verificar que é, a aplicação desses recursos, eles têm retornos né, importantes a nível, vinculado diretamente à economia, né, quer dizer, e ao bolso do cidadão. Então, enquanto isso não tiver uma forma lúdica de fazer com que as pessoas que estão na ponta, o eleitor, entendam né, o quão importante os processos de reciclagem, né, essa economia circular toda, é... Não, não vai ter como, eu diria assim, envolvê-los é, de forma tão interessante. Acho que precisa muito do trabalho dos nossos educadores. Acho que o papel fundamental desse canal aqui, nesse instante, é justamente levar uma consciência pública também para todas as nossas camadas de representação, para que eles entendam que a sociedade vai ampliar o seu conceito sobre esses temas e vai ampliar a consciência. Quando a gente amplia a consciência humana, as exigências não Muita gente é pega, vamos dizer assim, de calça curta, né? Porque hum, não sim. se renovou a tempo. Então está na hora de se reciclarem, né? Todas pessoas. Porque o planeta não pode esperar.
1: É verdade. é verdade. Eu
0: não quero ser indelicado aqui com o Roberto, mas eu vou ter que contra-argumentar uma coisa que o Roberto falou. O Roberto falou que muitas vezes as empresas não estão preocupadas em ganhar dinheiro. Roberto, você tem experiência, homem. Elas querem, sim. E esse é um setor bastante lucrativo. Se a cooperativa do Cláudio vende por um valor, o transformador é muito mais. Então, tem uma questão aí que o mercado está aquecendo bastante. E a tendência é, é crescer cada vez mais. Né? Nelson fala, você mesmo fala, né, Roberto, dessa coisa do, 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 da ESG. Mas, puxa, os processos de reciclagem estão cada vez ficando melhores. Está ganhando. Então, e, e outra coisa, para você buscar transformação de alumínio, bauxita, economiza hoje 98% do, 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 do alumínio, ele é reciclado. Do que é produzido, ele é reciclado. Mas sabe por quê? Porque se estabeleceu a cadeia, os elos da cadeia. Então, quando fecha os elos da cadeia, o que, que acontece? Cada um sabe o seu papel. E aí, todo mundo ganha, viu? Eu acho que esse é o um ponto. Olha, eu estou começando a ficar triste aqui, sabe por quê? A gente já está há uma hora conversando. E eu quero, né, na verdade, ouvir um pouco a conversa, porque a grande culpada, eu quero falar para vocês aqui, ó, é a Elaine que juntou todos nós aqui ó, para conversar. Ela foi chamando um, foi chamando o outro, né? Ô, professor, vamos fazer com ele, vamos fazer com ele. O Claudio tem que vir. Ela ficou desesperada aqui, Cláudio, Quando você caía, levantava, caía, levantava. Nós falamos, Claudio, tinha que estar aqui, poxa vida.
1: Sim, é, com Nossa, certeza. Né? também,
0: representando... A uma catadora, eu acho, pelo menos ela escreveu no chat, né e, e eu acho que é muito legal tudo isso, quando a gente conversa. Ô, Helene, Com fala um pouco aí sobre essa coisa da de, do que você sente aí,
1: de, qual é a tendência aí da reciclagem? Ah, eu penso o seguinte, professor, que ah. a, a mobilização das pessoas ela está ficando cada vez mais evidenciada. Ah. A qualidade do, do que é separado nas residências e nas empresas também. Uhum. Eu acho que o único problema que a gente tem atualmente é, é. juntar todas essas pontas, né? Sim. O empresário, o poder público, a cooperativa, o cidadão, para fazer um trabalho assim, mais unificado, para rodar como okay. uma engrenagem. Uhum. Né?
4: A gente que precisa canal. fazer é, isso é. Deve fazer a mobilização aí isso. com os mercados, atacadões, empresa Hoje, eles estão vendendo o seu reciclado. Você entendeu? É. Eles têm, tinha que ter um decreto, uma lei municipal, uma lei estadual, que eles enviem seu material para as cooperativas do Exatamente. município.
1: Exatamente. Priorizar
4: a prioridade. Um porque precisa né? de, é, Hoje, o mercado, ele, da sua própria embalagem, ele já faz, já enfada e já manda para Ferro Velho, para as empresas, para onde for. Eles tinham que ter um jeito para eles mandarem para nós, para é. nós da cooperativa. Cada mercado, cada empresa do município, mandar para a cooperativa do seu município. Porque hoje tem cooperativas em todos os municípios. Em todos os é. municípios a gente tem cooperativa. É
0: isso Isso aí é importantíssimo que você está falando. Agora, nós não podemos deixar de falar aqui uma coisa. Tem que, cada vez mais, haver uma profissionalização da cooperativa. Estou vendo aí a sua fala, bastante profissional. A gente sabe que, ao longo do Brasil, nem todas as cooperativas têm esse entendimento, têm esse know-how que você está falando aí, né? Porque o que acontece? As empresas, elas são responsáveis por esse resíduo. Se eu dou para alguém que jogou no lugar errado, eu sou responsável. Então é importante que além de cada um saber o seu papel ter um acordo aqui, ó, eu vou aí pegar ou você traz aqui e eu me responsabilizo pelo seu resíduo. Eu acho que essa combinação é. forte está faltando, não está? É.
4: Com certeza, mas hoje nós em São Bernardo da Cooperativa Reluz, nós temos a licença estadual, licença municipal, licença da CETESB, a gente tem toda a licença a receber do bombeiro, a gente tem toda a licença da SU, da Prefeitura de São Bernardo, a gente tem tudo com a Receita Federal, a gente tem todas as documentações em dias, a gente tem o, o um documento que a gente pode receber Qualquer, do, qualquer material reciclado que não seja infeccionado, desde hospitalar essas coisas, o restante, a gente pode receber tudo, e a gente tem um destino adequado para cada material que as empresas, e principalmente os supermercados têm entendeu?
0: Ô, 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 ô Roberto, você que é tecnólogo ambiental, o homem fala bonito, hein?
2: Fala, é conhecedor de causa. Cê Eu acho que ele verdade? já foi apertado. Já
0: tá com todos os certificados na nossa cara, meu. Você é... viu aí?
2: É verdade. Você assim, assim, viu um ponto importante que ele está preocupado é justamente a VCB. porque uhum. Porque a VCB, né? Para quem não conhece, Sim. não está acostumado com essa cicla, é a licença do corpo de bombeiro Sim. em questão de segurança contra de segurança contra incêndio. Eles trabalham Sim. com material inflamável, então eles têm Sim. que ter esse cuidado. E isso daí é excelente. Isso daí mostra realmente a profissionalização lá da cooperativa. Isso é muito importante. E parabéns, viu, Cláudio? Obrigado. Tem empresas que são preocupadas com isso.
0: É muito bom. O oh, oh, deixa eu te provocar aqui uma coisa. E como é que está o sistema de burocracia, sistema tributário, essa questão fiscal, né? Quais são hoje as, os procedimentos normativos? que emperram essa solução do avanço do setor, porque nós temos que trazer esse problema aqui, você não concorda? E aí eu queria que vocês falassem para depois a gente já fechar, porque ó, o povo tá tudo aqui ó e, e a gente já tá falando há mais de uma hora, né? Mas ainda tem um monte de gente aí, vai ver bastante.
4: Falar, Roberto, Quem começar.
0: É, é, não, é o Roberto, é, ele vai é,
4: assim,
2: falar. É, é, é o reacionário. Assim, é, eu vejo que a parte fiscal brasileira ela é muito, muito complexa. Ela não faz uma distinção de uma grande empresa de uma pequena empresa. Uma, uma grande empresa ela tem um quadro de advogados, é, tributaristas, fiscais, que trabalham dedicados para isso. Então, se facilitasse a, a parte... É, burocrática, a parte fiscal e de legalização, isso facilitaria muito, porque eles teriam uma estrutura administrativa reduzida, isso diminuiria o custo deles. Né? Então, o que eu entendo é isso, eu precisaria simplificar a legislação em cima disso, né? você desburocratizar, que é para facilitar o acesso, a você ter mais empresas e mais cooperativas legalizadas, tirar o pessoal da informalidade, porque hoje em dia quando você fala do imposto de renda do fisco, você já fica com medo, você fala assim, Lá vou eu tomar uma, uma pancada. O governo vai me multar, ele vai me tirar dinheiro, eu não tenho como pagar. Então, eu, eu acho que deveria dar uma simplificada para tirar esse peso de cima é, das empresas. né?
4: É eu acho também que tinha, a empresa tinha que ter algum, algum contato com o poder público ou, ou ter alguma vantagem para eles. Né? Para eles Incentivo largar, para largar mesmo, a vantagem para né? nós. É, Incentivo porque...
0: fiscal, né, Cláudio?
4: Então, porque também às vezes sabe A gente pede, a gente quer, mas às vezes eles também não têm, eles não ganham nada com isso. Eles não é têm assim, um, um incentivo para a empresa, pra um, um adesivo, um símbolo, um troféu para pôr nas empresas que é triador de reciclagem, que eles fazem a reciclagem para as indústrias ou para a cooperativa. Então, eles aduando ou vendendo, para eles vai ser a mesma coisa. Então, por isso que não tem iniciativa. É.
0: Alguém quer falar mais algum ponto nisso nesse aí? Ah, oh, o Nelson bom eu
3: acho que, que o Roberto colocou um ponto fundamental nessa questão de procedimentos, questão burocrática do país, do setor tributário e fiscal, né? Porque é, nós temos uma máquina administrativa muito pesada para diante da, das empresas do sistema de mercado, né? Se com tanto soft, com tantas questões automáticas, avançadas já no planeta, não é possível que a legislação não consiga chegar perto da, da, da etapa embrionária disso, né? Eu acho que nós estamos muito atrasados, né? Se escute imposto único há muito tempo e não se aplica, né? É, não se facilita o processo contábil, né? Das relações empresariais. E aquilo que a gente fala, né, professor? Quer dizer, entre o administrativo e o pedagógico, né? Até para ensinar uma criança, a metade dos cursos de uma escola é com a administração, é com o meio, não é com o fim então o país ele gasta em média no mínimo 50% com atividades meio né? o que que fica para o final das coisas né quer dizer tá muito caro né a, a máquina interativa do país é preciso usar essas tecnologias avançadas para se enxugar porque os seus procedimentos se não for alteradas essas, essa legislação tributária automaticamente que vai vir de software soft software, é, que já tem outros países, nós vamos ficar muito, vamos dizer assim, expostos né, diante de uma sociedade mundial. Não é? Como que nós possamos garantir um atraso de, tamanho, de tamanha transparência de, dessas questões a nível mundial? As redes sociais estão divulgando cada vez mais isso, então é preciso ficar atentos, né, para que facilite o processo de imposto, facilite o processo de gestão administrativa, para que não se gaste muito recurso, para que as pessoas se liberem de outras coisas. Sejamos felizes aprendendo um pouco mais, estudando um pouco mais sobre ciência, sobre saúde e sobre todas as questões que possam envolver e melhorar o valor agregado final desses produtos para voltar para a cadeia circular. Mas, se nós não mexermos nisso, também nós vamos ter um problema muito sério, que aliás já está grave na questão das alterações climáticas.
0: Nossa, Nelson, eu fico até emocionado com o que você falou, né? Porque no fundo é um desses objetivos que a gente tem aqui no canal, que é divulgação de ciência, divulgação e luta pelo é, meio ambiente, pela sustentabilidade, que eu acho que é esse o nosso papel, né? Para trazer para a sociedade, esclarecer cada um desses pontos. E eu aqui, com muita tristeza, eu vou ter que começar a me despedir de vocês, de cada um. E como de praxe, aqui no canal, a gente pede para cada um de vocês deixar uma mensagem. E eu vou deixar a Elaine por último, tá bom? Eu vou começar, por quê? Porque, na verdade, ela foi a culpada de tudo isso, não é? Roberto, Nelson e Cláudio. Então eu vou deixar para ela também fazer o um fecho disso daí. Quem quer começar? Dos meninos, vamos lá, eu quero, aí. Vamos lá. Eu começo, vamos lá. quero
4: agradecer, agradecer muito aí ao canal que abriu essa porta para a gente falar um pouco da nossa cooperativa, um pouco do, do meio ambiente, um pouco de cada um de nós cooperado. É, a, gente, a gente, nós da Cooperativa Rio Luz, só a agradecer a todos vocês, a Elaine, por ter convidado a gente para a gente desabafar as coisas boas e as coisas ruins que tem aqui no nosso, nosso cooperativo em São Bernardo. E agradecer aos participantes, o Roberto, o Nelson, nosso amigo aí, a Elaine, um amor do coração aí, que ajuda a gente muito. Só agradecer, muito obrigado a todos vocês aí, professor, sem palavra. Tamo Nós junto, é que queremos te
0: agradecer, Claudio. Você sabe por quê? Eu hum. tenho uma disciplina na Universidade Federal do ABC que muitos dos meus alunos vão aí visitar vocês. E Vamos no começo... Receber. Para curso de engenharia, os meninos, às vezes, fazem corpo mole. Vocês já foram numa cooperativa? E eu faço ir presencial. No final, faz vídeo, faz descontação de história, faz um monte de coisa. Eu até compro um guaranazinho, uma pipoca... No final é uma choradeira, e eu choro uhum. junto também, porque tem muita história bonita, né? Tem, e tem, aí, tem. É, trabalhos de como a sociedade ao redor vê a cooperativa. Eles fizeram vários, mas vários trabalhos. E nós, cara, nós estamos agradecendo muito a você aqui que está representando a cooperativa, porque vocês fazem um excelente trabalho, não só com a questão das matérias-primas secundárias, né, os chamados resíduos, mas também de formação humana. Porque é extremamente importante a gente levar para o jovem todos esses valores, esses conceitos que vocês vêm trabalhando. Olha, meu muito, mas meu muito obrigado por você estar tá aqui presente. Agora, um dos dois, é o Roberto ou o Nelson.
2: Vamos lá, vai.
4: <risos>
2: Vou deixar o Nelson para depois. É, eu quero agradecer muito a oportunidade ao professor. É, realmente, isso foi muito, muito gratificante para mim. E eu acredito que o fator de mudança somos nós. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que deixar de ter é, a memória curta. Né? Que eles falam assim: os caras, é, é, o pessoal pronta muito com a gente. É, haja visto o que está acontecendo agora com com a parte de orçamento e assim e, e a gente colocar esses caras aí de volta então acho que o fator de mudança é a gente a gente tem que tirar eles de lá a gente tem que colocar gente nova gente com pensamento novo e tirar e tentar eliminar essa velha essa velha política né eu é, eu acho que eu tenho um percentual de culpa porque eu já estou voltando há muito tempo né e com certeza eu votei em alguma dessas pessoas mas a gente tem que ser esse fator de mudança que é para já, já ter um mundo e um futuro melhor. Obrigado, professor. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Elaine. Obrigado, Nelson. Mas, Roberto,
0: você tocou em vários pontos importantes, né? E principalmente a questão da política, né? E, e aqui no canal a gente optou por não entrar muito nessas questões a fundo. Por quê? Porque quando você trabalha com uma conscientização, doesn't matter. Tanto faz, eu quero que as pessoas aprendam a cuidar do meio ambiente. Que as pessoas ajudem, pessoas como o Cláudio, pessoas que trabalham com uma forma séria, né, para cuidar dos aspectos é, dos resíduos, né, do meio ambiente, de uma forma séria. E que quando a gente leva esse conceito, é, a, a gente traga também uma, uma seriedade de maneira que a pessoa não está dizendo que a gente está legislando em causa própria ou qualquer outra coisa, mas a gente está fazendo um trabalho sério. Bom, é, o Nelson está aqui quietinho e calado, ele só está ouvindo a gente, né? E aí, Nelson? Bom, eu devo agradecer
3: né, a oportunidade de a gente estar aqui, poder colocar esse tema, que eu acho que é de tamanha importância, e também não deixar de registrar que a gente está nessa pegada há mais de 40 anos aí trabalhando eh, com o um grande programa de hortas urbanas, né, que iniciou-se aqui em São Bernardo Campo, e a gente conseguiu ampliar isso para a região metropolitana, ter instalado aí mais de 100 hortas urbanas, mas com o primeiro passo, professor, de pensar de recuperar, né, esses ambientes esses vazios urbanos que tinham muita muita coisa para ser reciclado nesses espaços, né? Muito plástico, né? Muito plástico, muito metal, quer dizer, coisas jogadas, enterradas aí pela, é, por todos os setores aí é, do, do, do mercado. Então, acho que essa colaboração que nós demos acho que ela tende a ser ampliada ainda mais com os adversos aí do SG e a gente está aqui para colaborar e agradeço novamente aí a participação.
0: Olha, ô Nelson, você já virou sócio aqui do canal, qualquer hora você tem que voltar aí, ó, se você quiser mandar uma foto pra mim do antes um terreno, do outro na a horta, é importante, porque a gente, ó, siga a gente no Instagram, arroba né, a gente já tá com quase 5 mil inscritos no Instagram, vocês acreditam? E aí, a gente tem que divulgar essas ações, Nelson. Né? Acho que é extremamente importante. E cada vez mais, ó, divulguem esse canal, divulguem o Instagram para quê? Para que a gente comece a valorizar e trazer pessoas aqui como vocês para a gente conversar. Agora
1: vamos falar com ela, a Elaine. E aí, Elaine, o que você conta? Ah, eu achei muito bacana é, todas essas visões aqui, né? E, ao final, tudo encaixou, foi todo mundo para o mesmo pensamento. né E agradecer o pessoal que topou vir aqui comigo para compartilhar tudo isso. E lembrando que o objetivo maior é fortalecer não só a transformação das pessoas, né? mas as ações decorrentes desse novo pensamento. E lembrando que aqui no grupo, é Cláudio... Roberto, Nelson e eu, ah, estamos novos aí no novo grupo, é, ODS São Bernardo, oh. e a gente promete sair da teoria e ir para a prática em breve aí, né? vamos chamar mais pessoas, né? nós estamos lá já,
4: e mais, tem mais eu alguns colegas. Fazer um convite lá para receber vocês lá na cooperativa nossa lá, isso. Vai ser bem recebido tomar um café com a gente lá. Opa! E...
1: Café o é bom, hein? É
4: bom, Vocês vão...
1: viu? Café é muito
4: bom lá. Vocês vão gostar do nosso, né? do nosso trabalho, da nossa, da, das mulheres guerreiras da nossa cooperativa. E Não, dos homens também. A maioria eu mulheres. E obrigada, bom.
1: viu, professor, por abrir esse espaço para a gente também. Sim. Foi muito bacana, eu fiquei muito feliz também.
0: Porque, olha, a gente, né, Elaine, é, a gente vem conversando há bastante tempo. Vocês sei que vocês têm muito projeto, que você corre bastante, né? E que, mas a gente tinha essa pauta aqui no canal, né? E, e, e a gente manteve. Eu acho que isso é extremamente importante. E você articulou muito bem pessoas assim com... É, que complementam, né? Essas é. questões dos olhares mesmo. E eu acho que é um pouco isso que nós estamos falando. A reciclagem é um tema complexo mas é um tema que exige cada vez mais um maior entendimento da sociedade, né, e que os trabalhos sejam cada vez mais, né, é, é, enfrentados, eu diria, né, e levados com seriedade para que a gente esteja, de fato, né, obtenha um crescimento, né, é, da da área de reciclagem para que a gente tenha o que, um melhor meio ambiente, né. Olha. Sim. Eu tô triste, mais triste demais. E eu quero agradecer a todos vocês, os quatro, né? A Elaine que é representante da de uma ONG que é a EcoMeia, né? O Nelson que trabalha é, também muito com essa é, associação que é a Associação Global de Desenvolvimento Sustentável, né? Sustentado, né, Nelson? E o Roberto, que atualmente vem trabalhando numa empresa na área de logística, né, de resíduos. E não posso deixar também de agradecer quem? O Cláudio, que é o... que trabalha, né? É o homem do dinheiro da Reluz, da cooperativa de reciclagem Reluz, Reluz.
4: É, pelo menos isso no nome, né? <risos>
0: Olha, o meu uhum. grande muito obrigado para vocês, o que precisarem, podem contar conosco, tá bom? E a cada um de vocês que estão aqui prestigiando o canal, eu peço, façam divulgação dessa entrevista, que é extremamente emocionante, que foi emocionante, e a gente tem procurado trazer no canal temas né, que são relevantes pensando um pouco na divulgação científica, pensando no jovem cientista, e trazendo também um novo olhar, não só sobre a reciclagem, mas também sobre a vida. Né? Então, ó, se você puder, não esquece de se inscrever no canal, né? divulga e compartilhe essa entrevista. Também né, acompanhe a gente no Instagram, Professor Polímeros. E nós estamos no podcast nas plataformas Anchor, Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Muito obrigado e vejo você aqui no canal, Professor Polímeros para Jovem Cientista.